0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Aufrecht gehen oder einfach losrennen ist das Normalste der Welt. Doch da drin stecken Millionen Jahre Evolutionsgeschichte. Und die Wissenschaft fördert, ganz wörtlich, immer neue Erkenntnisse zutage. Auch die längste Reise beginnt mit einem einzigen Schritt. Lao Tsi, der Legende nach chinesischer Philosoph aus dem 6. Jahrhundert vor Christus. Er dürfte gewusst haben, wovon er spricht. Die Infrastruktur für das Reisen war zu seinen Lebzeiten noch weitgehend auf das Laufen ausgelegt. Vom Zeitaufwand einmal abgesehen, die auch heute noch flexibelste und effektivste Art, sich fortzubewegen. Schon die Energie und der Platz, den Menschen aufwenden müssen, um Flughäfen, Straßen und Eisenbahnlinien zu entwickeln und zu bauen. Die Energie, die sie in die Erschaffung unterschiedlichster Fahr- und Flugzeuge stecken, ist ein Vielfaches dessen, was es braucht, um Voraussetzungen für das Gehen zu schaffen. Ganz zu schweigen vom Energiebedarf, den der Betrieb maschineller Fortbewegungsmittel dann verschlingt. Höchste Zeit, sich wieder mehr mit dem Laufen auseinanderzusetzen. Angesichts des technischen Fortschritts bei aller Art von Vehikeln zur Fortbewegung ist es verwunderlich, wie wenig die Menschheit über das Laufen weiß. Schließlich ist es die Art voranzukommen, die maßgeblich den menschlichen Körper und Stoffwechsel geformt hat. Kurz, uns zu dem gemacht hat, was wir sind. Geniale Läufer. Das menschliche Gen
0: ist so komplex, wird niemals durch ein reines, modellhaftes, roboterartiges Gen ersetzt werden können. Es gibt Leute, die sagen, das menschliche Gen ist ein permanentes Verhindern des Fallens, mhm. des Stürzens. Ja. Warum das so ist, weiß man nicht. Aber es ist tatsächlich so, dass wir den Körperschwerpunkt nicht praktisch in Linie haben, sondern so ein bisschen nach vorne haben und wir
1: eigentlich immer dem hinterherlaufen. Dr. Roman Schnieb. Leiter der Forschungsgruppe Stand- und Gangregulation an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Er versucht mit seinem Team herauszufinden, welche Rückschlüsse sich aus der Art, wie ein Mensch geht, auf seine Person ziehen lassen. Gang
0: ist individuell. Jeder Mensch hat, wenn man so will, eine eigene Gangsignatur. Es wird genutzt, um Individuen zu erkennen, besser als Gesichtserkennung. Weil das mit irgendwelchen Mützen in öffentlichen Räumen verhindert werden kann, kann man über das Gangmuster wirklich Individuen wiedererkennen. Das Gangmuster sagt ganz viel aus.
1: Vom Geschlecht über den sozialen Status bis hin zur momentanen Stimmung verraten wir viel über uns, wenn wir nur ein paar Schritte tun. Und jeder, der einmal aufgefordert wurde, auf einer Bühne ganz normal zu gehen, weiß, wie schwer es ist, sich beim Gehen zu verstellen. Der Grund? Das Bewusstsein hat normalerweise einen sehr geringen Anteil an der Steuerung des Ganges. Vielmehr werden die Bewegungen beim Laufen hauptsächlich von neuronalen Netzwerken im Rückenmark, also außerhalb des Gehirns, gesteuert, wie Dr. Schnieb erklärt. Da wurde den
0: Katzen die Bahn zwischen Gehirn und Rückenmark durchtrennt. und Trotzdem können diese Katzen, wenn man sie auf den Laufband stellt, gehen. Und wenn das Laufband jetzt schneller geht, dann fängt die Katze an, auf einmal zu trotten und dann irgendwann zu galoppieren. Das heißt also, allein die Rückmeldung über die Pfoten und der Kreislauf zwischen den Extremitäten und dem Rückenmark ohne Steuerung von oben, ist bei der Katze in den Versuchen ausreichend, dass Gen initiiert wird. Und das bedeutet, unsere basalen Muster der Fortbewegung, des Schreitens, die sind spinal abgelegt. Das ist für die Tiere, für den Vierfüßlergang, ist es sehr gut gezeigt. Bei den Menschen ist der letztliche Nachweis noch nicht geführt, aber es gibt mehr Hinweise, dass auch wir ein spinales Lokomotionszentrum, wie wir das nennen, haben. Es gibt mehr Beweise dafür
1: als dagegen. Das Wenige an Steuerung der Gangbewegungen, das vom Gehirn kommt, findet weitgehend im Unterbewusstsein statt. So denkt niemand, der es eilig hat, bewusst nach, wie die Beine schneller bewegt werden müssen. Man schaut auf die Uhr oder denkt an einen abfahrenden Bus, und das Gehirn startet ein flotteres Bewegungsprogramm. Wie sehr unsere Gangmuster durch das Unterbewusstsein beeinflusst werden, lässt sich beobachten, wenn Paare zusammen spazieren gehen oder flanieren. Es gibt sogar ganz interessante Untersuchungen,
0: des, wenn zwei Partner miteinander gehen und sie geben sich die Hand, dann wird das Gehen synchronisiert. Es gibt dann praktisch ein gemeinsames Gehen des Paares und wenn die die Hand wieder loslassen, geht es wieder in ein individuelles Muster. Das heißt, prinzipiell hat jeder Mensch ein eigenes Gangmuster, was er moduliert, je nach Stimmung und ein bisschen auch Umstände natürlich.
1: Dass die Gangmuster nicht im Bewusstsein angelegt, sondern zu großen Teilen als Reflexe im Rückenmark abgespeichert sind, hat durchaus seinen Sinn. Wer auf der Flucht vor einer Bedrohung zu viel nachdenken muss oder bei der Jagd jeden Schritt planen und bewusst ausführen muss, hat kaum Aussicht auf einen langfristigen Platz in der Evolution. Vor allem, wenn er wie der Mensch dabei auch noch das Gleichgewicht auf zwei Beinen halten muss. Allein pro Fuß müssen dafür rund 30 Muskeln und Sehnen gesteuert werden, um mit 33 Gelenken, rund 100 Bändern und 26 Knochen auf einem beweglichen und trotzdem äußerst stabilen Fundament laufen zu können. Jede Unebenheit, jede noch so kleine Richtungsänderung erfordert ein neues Setting. In Dr. Roman Schniebs Ganglabor zeigt sich, wie schnell man aus dem Tritt gerät, wenn das Gehirn da auch noch bewusste Aufgaben lösen soll. Mal langlaufen? Ja, klar. Schuhe ausziehen, oder? Es ist alles hergerichtet. Ein Teppich ist mit Drucksensoren ausgestattet, die die Zahl, Heftigkeit und Position von Schritten registrieren können.
0: Ich fand jetzt, Sie sind sehr bewusst, eher etwas zögerlich gegangen. Mhm. Und jetzt gucken wir mal hier kurz die Geschwindigkeit, die ist bei einem Meter und fünf Zentimeter pro Sekunde. Also ist noch völlig
1: normal, aber eher so ein bisschen zögerlich gegangen. Und jetzt dasselbe noch einmal mit einer einfachen Kopfrechenaufgabe. Dr. Schnieb ruft eine Zahl zu, von der man fortlaufend 7 abziehen soll.
0: Ich sage Ihnen gleich noch eine neue Startzahl ja. und zwar 120 ähm, 113, ähm, wow, das ist gar nicht so schlecht, 106, ja. 99, Ach, schon. Ach, schon. ja, Ach, schon. Wahnsinn, einmal aus dem Tritt gekommen. Genau, das sieht man mal, wenn mit, mit gekommen. Mathe auf Kriegsfuß stand.
1: Die Matrix auf dem Computerbildschirm sieht besser aus, als es das Eigengefühl vermittelt. Und, da sieht man den Schlenkerer gar nicht. Da sind sie jetzt schneller
0: gegangen. Ja, also normalerweise rechnen so die Patienten so drei, vier Schritte. Also Sie haben das Rechnen langsam gemacht, ja? aber Sie haben jetzt vielleicht gemerkt, wie herausfordernd es ist, eine motorische Aufgabe und eine kognitive, geistige Aufgabe zu durchführen. Und ich kann Ihnen gerne nochmal ein Video zeigen von einem Patienten mit einer Demenz, was da passiert, wenn der geht und wenn der geht und rechnet.
1: Auf dem Video ist ein Mitte 70-jähriger Mann zu sehen, der zunächst völlig normal auf dem Teppich auf und abgeht. Er war mit seiner Frau in die Schwindelambulanz gekommen, weil er aus unerfindlichen Gründen beim Gehen immer häufiger stürzte. Gedächtnisprobleme plagten den Rentner noch nicht. Wir haben also die ganzen Reflexe getestet, wir haben das Gleichgewichtssystem getestet, alles gut
0: und das Problem ist aber bei der Prozessierung des Gehens und des Rechnens gleichzeitig. Und dann fangen die an, während der Ganguntersuchung, während eines Schrittzykluses zu stehen, zu rechnen. Das heißt, die haben richtige Gangunterbrechungen. Man nennt es Stop Walking While Talking. Und das ist ein ganz empfindlicher, ganz früher Marker für Demenzerkrankungen.
1: Die komplexen Bewegungsmuster des Gens eignen sich hervorragend als Diagnosemethode für neurologische Erkrankungen, weil sie in den ältesten Strukturen der menschlichen Evolution abgelegt sind. Abweichungen von diesen Strukturen sind ein Hinweis auf Störungen in neuronalen Netzen, die wir mit dem Bewusstsein nicht erreichen können. Seit ca. 240 Millionen Jahren bewegen sich einzelne Säugetierarten aufrecht fort. Für menschliche Vorfahren galt in der Wissenschaft lange Zeit, dass das Gen auf zwei Beinen vor rund sechs Millionen Jahren auf dem afrikanischen Kontinent entstanden ist. Ein Fund der Paläontologin und Naturforscherin Madeleine Böhme an der Universität Tübingen hat diese These jedoch Ende 2019 ins Wanken gebracht. In Bayern wurde, ihren Erkenntnissen nach, schon wesentlich früher aufrechtgegangen. In einem Bachlauf der Tongrube Hammerschmiede im Ostallgäu entdeckte das Team von Professorin Böhme die versteinerten Fossilien einer bislang unbekannten Primatenart. Der Danuvius Guggenmosi genannte Affe habe vor rund zwölf Millionen Jahren gelebt und sich wahrscheinlich sowohl auf zwei Beinen als auch kletternd fortbewegt, so Madeleine Böhme. Danubius Guggen Guggenmosi, so der
2: wissenschaftliche Name, hat sozusagen uns die Augen geöffnet. Und die Augen geöffnet heißt, wir erahnen nun, dass die menschliche Evolutionsgeschichte viel komplexer ist und viel tiefer reicht. Das heißt also zeitlich, der Aufrechtergang hat sich offensichtlich viel, viel früher entwickelt, also nicht vor sechs Millionen Jahren, sondern schon vor zwölf Millionen Jahren. Er hat sich entwickelt in einem anderen Ökosystem, auf einem anderen Kontinent, ja, in Europa statt in Afrika, und er hat sich entwickelt nicht unbedingt so einfach als Anpassung von den Bäumen herunter auf die Ebene, auf die Savanne, sondern eben schon im Baum. Und das stellt natürlich völlig neue Fragen. Fragen, was ist denn der adaptive Vorteil? Und auch die Frage, ist der aufrechte Gang nicht, weil er eben auch so alt ist, eigentlich die Grundlage
1: für sowohl uns menschlichen Gang mit Rennen und mit diesen Eigenschaften und für die Menschenaffen? Für die These, dass sich der aufrechte Gang schon im Lebensraum auf Bäumen entwickelt hat, spricht, dass Menschen und Menschenaffen die einzigen Säugetiere sind, die Energie aus Fruchtzucker in Fett umwandeln und speichern können, so Madeleine Böhme. Konnten sie in den Sommermonaten mit der Nahrung möglichst viel davon in Form von süßen Früchten aufnehmen, hatten sie bessere Chancen, über den europäischen Winter zu kommen. Die Fähigkeit, aufrecht zwischen den Ästen eines Obstbaumes zu balancieren, könnte hier von großem Vorteil gewesen sein. Man kann maximal Hypothesen formulieren. Beispielsweise die Hypothese, dass wenn
2: sie im Ast hängen, und das tun ja heutige Menschen auch dem orang tun das auch, dann haben sie es schwieriger, dahin zu kommen, wo die Früchte sind. Die Früchte sind ja nicht an dicken Ast, sondern die Früchte hängen ja meistens an den dünnen Zweigen, die von diesem Jahr kommen, also sehr weit weg sind. Das heißt also, auf einem Ast zu stehen und nach oben zu greifen, das ist schon nicht einfach. Ne? Also ein Schimpanse kommt an die Kirschen nicht ran. Ja, da kann so überall einen Baum hinklettern, aber an eine Kirsche kommt er De-facto nicht ran. Aber das sind natürlich wirklich Spekulationen. Nur jetzt sind wir dann in der Lage, die Frage zu stellen und jetzt können wir gezielt vielleicht auch Versuche an lebenden Affen machen, um das zu testen. Und das ist der Wert solcher
1: Funde, dass wir unsere Augen neu öffnen und neue Fragen stellen. Demnach könnte der gebückte Vierfüßlergang von Affen eben nicht, wie auf dem berühmten Schaubild aus dem Biologieunterricht, die Vorstufe zum aufrechten Gehen gewesen sein, sondern sich aus der Fähigkeit, auf Ästen aufrecht zu balancieren, anders weiterentwickelt haben als beim Menschen, weil es für Affen günstiger war. Antworten auf die Fragen von Paläontologen und Paläontologinnen wie Madeleine Böhme zu finden, ist ein langwieriger Prozess. Um aus einzelnen Knochenfragmenten schließen zu können, dass sie zum Skelett eines aufrechtgehenden Wesens gehört haben, müssen Vergleiche mit hunderten anderen Funden angestellt werden. Dabei ist es von Vorteil, dass der aufrechte Gang ganz besondere Anforderungen an die Anatomie stellt. Diese komplexe
2: Veränderung der Anatomie beim Übergang zum aufrechten Gang, das hat fast den gesamten Körper eingenommen. Der Hals muss direkt senkrecht unterhalb des Schädels, idealerweise bei aufrechtgehend sein. Bei der Wirbelsäule ist es so, dass der aufrechte Gang verbunden ist mit einer doppelten S-förmigen Krümmung, dass wir unsere Wirbelsäule relativ flexibel über der Hüfte tragen können. Nur vier Beine haben eine gerade Wirbelsäule. Der Brustkorb ist bei uns Menschen eher breit und flach wohingegen er bei Schimpansen eher schmal und tief ist. Und die Lendenwirbelsäule ist bei Schimpansen und Gorillas sehr, sehr kurz und steif. Und das ist wichtig, damit sie gut klettern können. Ja, wir haben eine sehr, sehr flexible Lendenwirbelsäule. Das Becken bei uns Menschen ist schüsselförmig, das ist es nicht bei Menschenaffen. Wir Menschen haben sehr, sehr lange Beine, das ist wichtig. Ist ja klar, ne? wenn man dann effektiv laufen will, sollte man auch längere Beine haben. Wir haben einen Lauffuß und
1: Menschenaffen haben einen Greiffuß. Hauptmerkmal für den aufrechten Gang ist außerdem, dass Organe, Gliedmaßen und die Form des Rumpfes ihr Gewicht auf einen Schwerpunkt des Körpers vereinen. So lässt er sich besser im Gleichgewicht halten. Ein flacher und breiter Brustkorb schwankt beim Gehen weniger weit vor und zurück. Die S-Form der Wirbelsäule verteilt das Gewicht der schweren Knochen und des Kopfes über den gesamten Körperquerschnitt und dämpft zudem die Kräfte von Erschütterungen in vertikaler Richtung ab. Und ein komplett im Kopf befindliches Gebiss ermöglicht eine gleichmäßig runde Kopfform über dem Schwerpunkt des Körpers. Aus der Form einzelner Schädel-, Rippen- oder Fußknochen lassen sich daher Rückschlüsse auf die Art ziehen, wie sich ein Wesen fortbewegen konnte und anhand der Datierung, wann sich diese Art verändert hat. Ein Knochenfund in Georgien legt laut Professorin Böhme zum Beispiel nahe, dass menschliche Vorfahren zwar schon seit zwölf Millionen Jahren aufrecht gehen konnten. Laufen oder Rennen gelang ihnen aber nach derzeitigem Wissensstand erst vor rund zwei Millionen Jahren. Und da sehen wir zum ersten Mal diese Verlängerung, Beine, also die Oberschenkel und Schienbeins
2: und insofern also eine wirkliche Anpassung, die den Menschen zum Läufer und vor allem der Mensch ist der beste Ausdauerläufer unter allen lebenden Säugetieren. Kein Pferd hat eine Chance gegen den Menschen, wenn die Strecke nur lang genug ist, 100 Kilometer. Ein 100 Kilometer schafft kein Pferd. Das bedeutet auch eine andere Versorgung mit Nährstoffen, also mit Sauerstoff beispielsweise oder eben mit verschiedensten Zuckern, die den Muskeln die Energie geben. Also das ist also nicht einfach nur so schnelles Laufen, ergibt ein Rennen, sondern es ist eine völlig andere Bewegung, die miteinander nicht so viel zu tun haben, wie man es eigentlich glaubt. Auch die, die Thermoregulation beispielsweise und weswegen wir nackt sind, wenn ich mal so sage, wir sind auch das Säugetier, was am meisten schwitzt. Wissen sie mit dem Schwitzen, kühlen wir unsere Oberfläche und dann haben wir diese kühlende Wirkung der Verdunstung. Also wir haben auch sehr viele
1: Schweißdrüsen, wir Menschen. Menschenaffen beispielsweise haben das gar nicht, nicht in diesem Maße zumindest. Wie komplex das Thema Laufen wirklich ist, zeigt sich vor allem in den wenigen aufwendigen Versuchen von Menschen, das Konzept nachzubauen. Das erste weibliche Exemplar eines Laufroboters ist Lola, am Lehrstuhl für angewandte Mechanik der Technischen Universität München. Der Wert der metallenen Dame dürfte rund eine halbe Million Euro betragen. Die Entwicklungskosten dürften aber um einiges höher sein. Denn die Arbeitszeit der unzähligen Studenten und Studentinnen aus den Bereichen Maschinenbau, Elektrotechnik, Regelungstechnik, Informatik, Mathematik, Sportwissenschaft und Anatomie, die seit 1992 an Laufrobotern arbeiten, werden nicht gerechnet. Die Herausforderungen, Lola zum Laufen zu bringen, sind trotzdem noch beträchtlich, so Professor Daniel Rixen vom Lehrstuhl für angewandte Mechanik
3: die größte Herausforderung ich glaube das ist das ganze echtzeitprogrammieren das ist alles echtzeit funktioniert weil alle diese kommunikation zwischen den gelenken und wortcomputer muss so schnell getaktet sein dass die lola sehr schnell reagieren kann weil obwohl die lola langsam fällt jede zeit die man verliert im nachdenken also im berechnen oder in die kommunikation der daten gibt uns weniger möglichkeiten um etwas nachzuregeln
1: 26 Gelenke oder wie die Konstrukteure sagen, Freiheitsgrade hat Lola. Jedes wird über Stellmotoren und Riemen geregelt. Auf Unebenheiten oder Hindernisse kann sie innerhalb einer Millisekunde reagieren und nachregeln. Die Reaktionszeit entspricht der eines gut trainierten Menschen. Dieser hat dafür aber im Vergleich 140 echte Gelenke und zusätzlich noch rund 70 elastische Knochenverbindungen, die dynamische Bewegungen in verschiedenste Richtungen ermöglichen. Nachteil? Lolas Schritte benötigen einen wesentlich höheren Energieaufwand als die der menschlichen Vorbilder. Während Muskeln, Sehnen, Knochen und menschliches Bindegewebe mit jedem federnden Schritt auch Energie aufnehmen und gleich wieder abgeben können, muss Lula in jede Bewegung durchgehend Strom in ihre Stellmotoren schicken. Eine Batterie mit genügend Energie für einen längeren Spaziergang könnte sie nicht tragen und ist daher auf einen Stromanschluss angewiesen. Die Konstruktion mit ähnlich elastischen Materialien wie dem menschlichen Gewebe scheidet allerdings aus.
3: Dann wird es super kompliziert, diese Lola so zu regeln und zu kontrollieren, dass sie dann auch macht, was man möchte. Weil die ganze Flexibilität spielt dann auch eine Rolle und wir können nicht alle Flexibilitäten jetzt auch noch kriegen. Das heißt, wir sind einfach viel länger optimiert. Also die Lola ist jetzt, ich sag
1: mal, zwölf Jahre alt. Wir sind schon Milliarden Jahre alt. Während der menschliche Körper über unzählige Sensoren verfügt, die die Position einzelner schwingender und federnder Körperteile mitteilen, verfügt Lola nur über vier Kontaktsensoren an den Füßen, Kraftsensoren an den Sprunggelenken und über ein kompliziertes Messsystem, das man als ihren Gleichgewichtssinn bezeichnen kann. Vor allem, dieses System wäre überfordert, wenn Lola beim Gehen zu sehr schwingen würde. Im Gegensatz zum System von Roboterdame Lola ist das menschliche System aus Fleisch und Blut relativ unempfindlich gegen Vibrationen und Schwingungen im eigenen Körper. Wären Lolas Bauteile so elastisch wie menschliches Gewebe, könnte ihr Gleichgewichtssinn die Kräfte durch die eigenen Schwingungen nicht von den für die Gleichgewichtsregulation tatsächlich wichtigen Kräfte auf ihren Körper unterscheiden. Ziel der Forschung in München ist, die Anatomie des Laufens besser zu verstehen und die Erkenntnisse sowie technischen Entwicklungen bei der Verbesserung von Prothesen für kranke und verletzte Menschen einzusetzen. Denn Laufen ist durch viele Evolutionsperioden hindurch zum festen Bestandteil des Menschseins geworden. Egal wie viele Fahr- und Flugzeuge die Menschheit noch entwickelt, so die Paläontologin und Naturforscherin Madeleine Böhme. Wenn man sich heute mal in den Stadtparks oder in den Wäldern um Städte umschaut,
2: es wird ja gelaufen, was das Zeug hält. Und das kommt ja vielfach auch aus den Menschen selber. Und das ist für mich zum Beispiel so ein Hinweis, dass das Laufen Teil unserer Genetik ist und dass wir das nie aufgeben werden. Das war Radio Wissen, ein Podcast von BAYERN 2. Autor dieser Folge Johannes von Kreitz. Gesprochen hat Rahel Comtes, Technik Gerhard Wiechow. Regie führte Sabine Kienhöfer. Redaktion Matthias Eggert. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radiowissen unter bayern2.de/slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.